0: 呃，大家好，呃、欢迎收看十月七号呃呃，群独家观点，呃，我是齐国老爹、呃。最近整个金融市场、呃、炸弹很多，呃，包括欧佩克宣布十一月、十二月哦、呃、要进行这个两百万桶的这个减产的，这个可能是叫做能源弹、通膨弹。那呃,呃，这也不好猜。我、呃、那还有呃，近期发生的这个瑞士信贷的这个。这个净值减损哦，这个可以称之为金融弹哦，还有包括在九月底，呃，英国的这个迷你财政，虽然说英国央行央妈有出来呃救助，但是这个救助也是一个短暂的这个救助，要到十月十四号这个期限为止，然后这个可以视为是一个对金融市场的一个定时炸弹哦。那等到不救助之后，可能金融市场啊。可能风风雨雨又来了，哦、那我们来看一看啊，近期这些炸弹啊，对整个金融市场是造成什么样的影响？哦，当然，首先是 o 欧佩克减产这个震撼弹，你可以看得出来，本周包括一些能源类的这个商品哦，表现都非常的这个眼、哦，包括可能一些比价商品，黄豆油这个也呈现一个相对比较好的这个表现。那信号弹的部分，则是瑞士信贷这个案子。现在目前看起来啊，这个比较偏向是空包弹，而不是恶意爆弹。或许可能将来还有可能会产生连锁性的这个效应啊。不过目前的这个观察来看的话，比较像是个别单一的这个事件，所以这个案例反倒是造成联准会在。升息的这个预期或脚步啊，稍微有所晃，比较慢一点点哦。那对股市来说，反倒是变成是一个支撑性的这个效应。虽然在之前也是风风雨雨哦，那可以看得出来，本周在利率估值下调的这个情况以下的话，呃，股市是呈现一个反弹性的这个走势，包括 n e s 纳指、呃道琼啊，还有包括呃。呃，陆港股的这个走势哦，本周也算是比较抢眼的。哦、那随着呃十月十六号中国二十大即将要召开，哦，那基本上也开始有一些维稳的这个措施。那最后的话是有关这个定时的这个炸弹，虽然其实目前在英国的这个迷你财政之后，英国央行基本上是呃释出这个。暂时性的这个无限量 QE O， 所以基本上是有央妈在做保护的。那等到这个保护伞啊消除之后啊，那基本上就会变成是一个定时炸弹。那接下来可能在十月中旬之后，整体的这个金融市场老爹预测啊，可能还是会有呃比较不好的这个表现。那随着这个指数的这个反弹，从十月初以来看起来是比较偏向是股债同涨的。所以整个波动率也是呈现一个呃下滑的这样一个状态，哦，那债券市场的这个走势则是表现相对比较偏弱的。当然，主要背景因素是现在目前啊，呃，联准会的这个态度啊，或者各央行的这个态度，其实都是把通膨摆在第一位的。那通膨摆在第一位，就是不惜升息、不惜经济牺牲成长的这个情况底下、哦，还是要升息的。好、哦，那再加上这个类似信贷的这个案子哦，这个、造成这个利率啊，这个虽然是估值是往下调的，但是基本上啊，这个对市场这个影响看起来是比较短暂的。那 OPEC 的这个减产啊，更进一步的可能在未来推升通膨，那这个反过来来说的话，也是对债券市场会带来比较负面的这个影响。这大概是稍微跟。大家稍微嗯回顾一下本周市场这个走势的这个动态，那我们来看一看本周的这个市场这个国际焦点。那第一个是 OPEC 的这个减产，那这个是比市场这个预估哦还要来得大很多的，这对油价一定程度会带来比较正面的这个刺激的这个效果。当然啦，美国也不是省油的灯哦，拜登政府也是继续在对这个石油在卖库存。释放啊，在进一步做加码这个动作。那在周四的时候，美国能源部宣布授予这个战略石油的储备啊新的这个销售的这个合约，也可能会进一步考虑这个出口禁令，可能会动用这个南欧佩克的这个法案的这个重启。哦，那也计划这个放松委内瑞拉的这个自产。哦，现在委内瑞拉大概每天大概出口。石油大概是45万桶。那美国也允许了雪佛龙等这些石油开采商哦，这个允许这些对对委内瑞拉这个石油啊、哦、进行开采。那可能在未来几个月也有机会出口量会做翻倍的，来弥补这个 OPEC 的这个减产的这个动作。不过我们认为啊，这个远水还是救不了近火的。这个短期对油价还是会产生一定程度的这个支持的这个效应的。那另外，美国最大的這个驳船博船公司哦，这写、個、给他们客户的一封信里面提到说，密西西比河啊，水位降到历史的这个低位。那個、公司已经宣布是不可抗力了，那会影响到现在目前秋收之后一些农产品的这个运输，当然对供给裡面会带来一定程度的影响。那特斯拉的 CEO 马斯克啊，已经证实啊，会推进这个五十四点二块美元收购。推特的这个交易最快可能在下礼拜一就会有答案了、啊。那当然了、啊，这個、对股市来说基本上应该也是一个正面的这个刺激哦。完、啊、了，第五点谈到的是俄罗斯的下议院批准了顿内茨克等四地加入俄罗斯的这个条约。那看起来啊，这个乌俄这冲突可能会因为这样一个这个这条、個、约哦越变。就越来冲突越来越加剧加剧哦，那那看起来这个冲突还是会做升级的。我那通用汽车宣布，第三季在美国市场汽车销售量，那由于晶片供应得到大幅度的这个改善，销量是大幅度的成长的。这也算是近期股市里面难得一见的这个好消息。第七点则是谈到英国财政大臣。取消了削减富人税这个提案。我当然了、哦，这个随着九月二十三号英国的这个迷你财政之后啊，现在啊得到很多负向的这个声音哦。呃，英国的新首相啊特拉斯也逐渐的在取消一些相关的这个政策，在做一些呃这个大反转。然后第八点谈到的是这个市场。传出大型投行暴雷，啊，当然这是传到百年的这个银行巨头瑞信啊，可能会暴雷。不过老爹前面跟大家谈到了，这个 CDS 的上升哦，看起来是集中在瑞信一家的，其他目前还是维持在一个比较低水位的这个水平，所以这看起来是属于一个比较偏向是单一事件的。那也门的这个冲突哦，现在没有办法达成协议，停火协议已经暂时结束了。我这,这件事情啊，也跟 OPEC 大幅度的这个减产，多少也有一定程度的这个关系，也反映出是美国拜登政府啊，对中东的这个影响力啊，逐渐减弱。啊，不仅没有办法约束这个 OPEC 这个减产的这个行动，也没办法约束这东中东的这个火药库哦，进行停火的这样一个动作。那这件事情如果没有办法得到解决啊。我看起来啊，沙特啊，跟美国越走越远的这个情况，越我会越来越明显。第十点谈到的是英国政府宣布这个五十年来最激进的这个减税政策，这当然是九月底当时的这个讯息。哦，那老爹刚刚有跟大家谈过，这、就是、英国央行宣布这个紧急的无限量购债。哦，老爹把这件议题啊当做是一个定时炸弹。哦，那到了十月十四号。这个无限量零值购在结束之后，老雷认为可能对金融市场也会带来很大的个冲击。那第十一点谈到的是英呃欧洲央行公布这个九月的这个会议纪要，那经济减速，但是又谈到这个经济减速已经不足以令通膨重回目标啊，所以呀、啊，这个市场上面预期到说。因为这样子的一个情况，所以必须要再进行暴力的这个加息。哦、那当然了，从二零二二年以来，不管是美股也好，欧股也好，一定程度也都受到这个利率上升、估值往下调整这个影响。哦、如果他要进行这个暴力的这个加息，哦，那对于股市来说、哦，又会更受到更进一步的这个遭殃哦。哦那礼拜四每年储理事沃勒有谈到说，现在目前通膨太高。不太可能很快就下降，哦，那今天呢，这礼拜五公布的这个就业报告，也不太可能会去改变到连储局现在目前专注于降低通膨的这个观点，我意思就是说，现在目前还是把通膨摆第一啦，就业是可以牺牲的，经济是可以牺牲的，所以现在目前的这个美国的这个经济在2022年的下半年，我增速是低于平均值的，我那也不考虑基于。金融稳定的这个担忧啊，而放松或是停止加息的这样一个动作，我意思就是说，还是把通膨摆低，呃，升息直到能够抗通膨为止。那联储局 Evans 有谈到说，他认为联储局缩表，我将会在三年完成。我们过去也一直在跟大家谈到缩表，钱变少，美元是一个升值的这个环境。我们还是特别跟大家强调，我这个议题基本上还是反映一个。美元是一个长多头的这样一个议题，我们来看一看利率的这个动态哦。本周其实啊，整体的这个市场这个结构还是维持从七月会议纪要以来，重申通膨呃、啊、需要降到两趴需要时间的，那限制性利率比较保持在高位一段时间的。哦，不过随着这个瑞信的这个事件啊，看起来终端利率是略微有往下调。但是调整的幅度其实也不是那么的大哦，所以对股市的这个刺激啊，其实幅度也其实也不是那么的大的。但至少啊，利率的终端是有往下调整的，哦，大概调整一码左右的这样一个幅度，至少还是对股市来说还是一个正面的这个刺激啦、啊。我们来看一看喽、哦，从2022年以来，其实从图形上就可以看得很清楚，从。股票市场、债券市场以及美元市场这个走势就看得非常清楚。今年度以来哦，经常会出现啊，债券市场在跌，股票市场在跌，股票市场在涨，债券市场,在券市场也在涨。好，那其实在，在呃那爹圈起来的这个几个地方哦，大概就是属于债券市场跟股票市场彼此之间的这个关系是比较属于同向的。我觉得比较不是属于利率驱动的这个环境。今年度以来。普遍上来就说，都是属于一个利率驱动股市，或是债市，甚至是美元呐、啊、涨跌的一个最重要一个关键。哦，那这些圈起来的这个地方哦，大概在八月初以及九月初。八、哦、月初当然可能当时金融市场发生的事件，大概裴弱西访台这个事件嘛。哦，那只有这两个地方哦，这个股债是呈现一个、呃、同步。不同步的，我呈现一涨一跌的这样一个走势。我们也看得出来哦，在八月初的时候是先股市上涨，债券市场是走跌的。当然，裴洛西访台可能一定程度也带来这个中国大陆打出金融战、减持美债这样一个相关的这个议题，哦，那造成债券市场是偏向是走弱啊，在。股票市场起涨了，这个水位之后被跌破之后，你会发现将来之后就变成反弹之后就变成是一个大这个压力区。所以在九月初啊，九月初也曾经出现过一个债券市场往下跌，啊，股票市场是呈现一个上涨的。所以我们认为啊，这个位置也是 CPI 公布超预期的一个位置。我们认为在这个水平附近，应该对股市来说，或是甚至对债市来说，都会变成是一个。极重要的这个压力区，反过来说的话，对美元来说也会变成是一个极重要的这个支撑区。我们来看一看比较长期的这个周期循环的这个结构，这个是 S M P 这个每三个季月结算的一个未平仓的一个结构图啊，我们可以看得出来，这个 S M P 的这个期货这个结算哦，大概在六月合约的时候，这个结算的这个位置在脑袋圈出来这个。老爹标示一个 A 的这个位置哦，你会发现啊，六月合约结算的时候，结算之后，九月合约就立马就开始往上走，回撤六月合约的这个结唱啊，这结结算这个转折区变支撑，再回撤变支撑之后，整个六月的这个循环，至少在前半期啊，是属于一个比较正面的这个循环哦。那这个是走了比较干脆的这个走势。那我们来看一看啊，三月合约转入六月合约，它是这样走的。它是转仓之后先上涨，跌破之后回撤，反过来变压力，之后就进入一个空头的这个循环。十二月的合约其实也是差不多的，也是转仓之后先上涨，跌破之后反弹过来变压力之后进入一个空头的这个循环。那我们来看一看最近的这个九月合约的这个走势，基本上啊，整体的九月合约的这个走势啊，跟十二月的合约跟三月的合约。看起来是有点点走相反的这个概念，结算之后，六月合约结算之后是先往下跌的。那老爹认为啊，这个在这个往下跌的这个位置哦，基本上在这一波的这个反弹，有机会会变成是一个重要的这个压力区哦。那再看一看接下来发生的这个事情，有没有办法机会去带动去突破这个水平之上？那以至少现在目前的这个市场这个结构啊，九月合约是属于一个。空方剩的一个市场，那基本上在上方啊这个位置又刚好是 FOMC 开会啊，还是继续把通膨摆第一，牺牲经济这样子一个逻辑的这个情况底下，我们认为这一波的这个反弹是有机会就回撤这个九月合约的这个开仓区，但是在这个水平附近应该还是有一定程度的这个压力的。那主要的这个关键事件啊，可能在下礼拜的这个 CPI 的这个数据。我们过去看到了 CPI 这个数据哦，只要它是高于预期，我像这个9月的这个公布的这个数据高于预期之后，这个 CPI 高于高于预期，预测值是 8.1 公布值是 8.3 之后整个金融市场啊，股票市场大跌，债券市场也是呈现一个下跌的这个走势，美元就呈现一个上涨这个走势，所以接下来的 CPI 这个数据也至关重要。我们来看一看过去在六月所公布的这个数据也是差不多的、哦。六月公布的这个数据也是超预期的。我们从前面来看的话，六月的数据是预期值是 8.3， 公布值是 8.6， 也是超预期。我、哦、当时也是造成股票市场大跌，债券市场也是呈现一个大跌的这个走势，美元也是呈现一个上涨的这个走势、哦。那当然了，主要背景因素是。公布数据之后，虽然是超预期，但是整个利率的这个终端利率啊，都有很大幅度的这个往下、往上调整。我、哦、但七月的这个数据其实公布出来也是超预期的，但是啊，你会发现它的终端利率其实没有往上调了。所以整体的这个市场这个走势，美元是往下跌的，债券市场没有进一步的往上涨，没往、往下跌，股票市场也是呈现一个往上走，这是比较不一样的地方。那我们来看一看啊，我们过去。曾经跟大家谈过的，这个二零二二年以来油，油品市场跟股票市场始终都呈现一个反向的这个走势的这个关系，主要当然就是反映它背景的因素是利率驱动的这样一个环境。油品市场在涨的时候，利率又往上推升，当然反过来就会对股票市场带来一定程度的估值下调的这样一个压力。但事实上，从八月底全油样年会之后啊。一度有出现比较反转性的这个行情，油品市场也是呈现一个油品市场是呈现一个下跌的，油品市场呈现一个下跌的。我当然股票市场没有涨哦，反而也是呈现一个下跌的这个走势。那在当时在跟大家谈到的是，当油跟股同步下跌的时候，就代表市场在担心衰退的这样一个环境。哦，那确实也造成了整个金融市场有一段时间哦，呈现一个高度落势的这样一个走势。不过从九月底十月初以来。股票市场反转走升了，油品市场也随着欧佩克的这个减产，也跟着反转走升了，就代表这个衰退的这个疑虑看起来短期是稍微暂时消除的，所以接下来我们可能还继续做观察啦，就是 CPI 这个数据还会对金融市场带来什么样的这个影响？那波动率的这个结构，这张图形老爹没有要跟大家表达什么，主要是跟大家表达一个周期的这个概念，其实从。图形上的这个角度啊，就可以看得出来哦。老爹主要跟大家表达的是，下方这个指标是未平仓合约，在一个未平仓合约开始出现转仓啊，就未平仓合约开始出现减少，到另外一个未平仓合约开始出现减少。老爹把这样一个 A 到 B 啊，这两个点视为是一个周期，你会发现啊，在这个周期里面，股市是涨的，波动率是下跌的。再进入到另外一个 B 到 C 的这个周期。股市是跌的，波动率是往上走的。再进入到另外一个周期 C 到 D 的这个周期，股市是涨的，波动率是呈现一个下跌的。我再进入到一个 D 到 E 的这个周期，位平仓下降，位平仓下降的这个周期，股市是跌的，波动率是呈现一个往上涨的。那再进入到现在目前的这个周期哦，现在目前的这个周期看起来波动率在开仓之后。也是呈现一个往上走升的，所以我们认为啊，在现在目前的这个周期来看的话，看起来虽然短线是有出现反弹的这个走势不过啊，到十月二十号这个是这个十月合约这个结算，可能往前推三到五天，某种程度这个十月的合约未平仓就会开始进行减少，在这个新的周期，我们还是认为啊，整体的这个结构看起来。波动率是呈现一个上扬的，对股市来说，基本上表现上应该还是呈现一个相对比较负面的这个结构，至少在这一个周期看起来，应该延续九月合约的这个周期偏弱的这个结构是没有改变的。那过去老爹一直在跟大家强调，不管是从美股本身的这个角度，或从国际市场这个股票市场跟股票市场之间的这个互动关系的这个角度，始终老爹跟大家谈到一套钱的这个概念。尤其是在利率估值调整的这个环境底下，我经常会出现这种一套钱的这种逻辑，所以就会常常出现这种所谓的上下这种关系。好了，当然了，就引导市场上面很容易就可以去判断哪一个市场相对比较强，哪一个市场相对比较弱，或是整体的市场是不是有呈现一个同步走弱、同步走强有趋势的这个环境。那过去我们跟大家强调过， 8月5号我曾经有出现 S P 是往上走的，但是费办因为很多的这个晶片的这个公司哦，这个调降裁下修裁撤的这个关系，飞诚半导体就率先走弱，回撤变压力之后就走了一个往下走跌的这个走势，整体的这個市场当时从一个上下这个关系，在 S P 跌破这个提涨区之后，就转变的是一个下下这个关系，就进入一个比较。急速往下跌的这个空头这个循环，所以现目前的这个整体的这个架构确实没有出现所谓的什么上或下的这种关系了。老田主要跟大家表达是，过去曾经跟大家谈到这二六月二十二号，当时联储局的这个主席鲍威尔在听证会有谈到说，这个不会利用政策去引导衰退。软着陆是一个联准会这个目标。现在目前不管是 S P 也好，或者是非成半岛里的这个走势也好，在之前跌破之后，现在又出现这种破底翻，往上翻扬的这个走势，又重新站回这六月二十二号这个这个大这个支撑区水位之上。所以我们认为，短线确实啊，美股应该还是有机会延续一个反弹这个走势。哦，那基本上可能在。10月中旬接近10月中旬了、啊，等到英国央行这个保护伞结束之后，整体的这个行情可能又会重回到一个、呃、弱势循环的这个走势。那我们来看一看本周表现不差的这个沪港股的这个走势哦。本周 A 5十啊出现一个比较强势的这个反弹，我、哦、虽然只是两天的这个反弹，但幅度其实蛮大的，尤其是恒生或者恒生科技类股反弹的幅度更大。从过去我们跟大家强调过两个重要的这个日期，一个是在四月二十六号，美股走跌 ，A 五十开始反转走强；那另外一个是五月三十一号，美股一样是走跌的 ，A 股一样开始呈现一个往上走升的这个走势哦。这一波的 A 五十的这个修正，就刚好回到四月二十六号这个美股走跌、A 股转强的这个大支撑，守住支撑之后，又进一步的回升突破。5月31号，这个另外一道的这个支撑区，我们认为啊，在10月16号，这个中国大陆召开这个二十大，基本上应该已经确认是有一些维稳的这个措施，至少对股票市场会产生一些维稳的这个措施。尤其是过去从呃七月以来啊，这个基本上哦，这个这个印度股市啊，都是呈现一个往上走升的这个走势。但是陆股就呈现一个往向下走跌的这个走势，基本上印度的这个股市至少还是跟美股的这个走势比较相关性是比较高的。我那美股在走强的时候，印度股市也是跟着在走强的。我那我们认为啊，在九月中旬以来，印度股市开始有出现回落的。然后这个中印之间还是有一定程度的跷跷板这个关系，我或许会有一些资金呐、啊、重新回流到这个中国股市来做布局的这个可能性，应该也是挺高的。那过去有没有跟大家强调这个美国的这个缩表这个动态？哦，那本周啊，这个联储局的这个官员 Evans 有谈到说，这个缩表这个时间可能会在三年才会做一个完成。哦，那在这种情况底下，比照这个二零一八年当时的缩表这个历史，缩表缩多久，美元就涨涨多久这样一个逻辑，那李还是维持这样一个想法是没有改变。当然还有包括很多其他的这个因素、哦从 GDP 的这个比较的这个逻辑，现在打这个人员战的概念呢、哦，对美国的这个伤害性比欧洲的这个伤害性，毕竟一定都要来的小的，所以对欧洲这个经济的这个冲击，绝对比美国还要来的大。所以在这样一个情况底下，对欧元是不利的，对美元也是维持有利。但还有其他的这个环境，让我们来看一看哦，在过去这个 CPI 公布这个数据，老爹用一些简单的这个毛毛虫图啊，来跟大家做一些简单的分析。呃，蓝色图基本上的这个走势其实都是差不多的，大概就是 CPI 公布数据之后，美元指数先往上涨，哦，那回撤这个涨完之后，回撤这个 CPI 公布的这个数据之后，哦，再走一个比较长的这个多头性的这个走势，有些时候会回撤一次，有些时候回撤两次，哦，这些老爹都把它标示成蓝色的这个状态，我、哦、标示成蓝色的这个状态发生的次数。因为毕竟美元在这一波是属于一个多头的多头的这个循环发生的次数确实是比较多的。那另外一种循环是属于绿色的这个循环，绿色的循环啊，大概是这样子：公布数据之后啊，美元是先跌的，哦，先跌的，跌完没多久，大概不到一个礼拜的这个时间哦，美元就开始反转走升，反转走升，突破这个 CPI 公布的这个数据之数据之后。短暂性的这个回档，就立马转变的是一个多头性的这个走势。我这是属于绿色的这种循环，我发生的这个次数两次。哦，一次是八月份的公布 CPI 这个数据，公布之后先大跌，只有跌两天，之后就开始往上走，走突破了之后就进入一个多头性的这个循环。这是属于绿色的这种结构。那另外一种是属于红色的这种结构。红色的结构是这样走的，红色结构是跟。这绿色这个结构是完全相反的，是公布数据之后 ，CPI 公布数据之后，每年先涨的，涨完之后，很快的这个时间，可能也是两三天的这个时间，立马就跌破了这个 CPI 公布的这个数据，数据的这个起涨区，跌破之后反弹变压力，之后就进入一个空头性的这个走势。那几次就是在五月份还有七月份啊。这两次比较长时间啦，幅度其实也美元的修正幅度其实也没有那么大，但时间是真的是拖了比较长，可能修正的时间都高达大概二十天左右，接近二十天。那这两种走势就是属于红色系列的这种走势、哦。那因为属于多头环境哦，哦，并没有那种沿途一直往下跌的这种这种这种环境了、啊。哦，那在最近一次的这个九月的这个数据比较偏向是蓝色的这个概念，所以在。十月公布 CPI 啊，基本上可能这个 CPI 公布的这个起涨区或是起跌区啊，都可以当做是未来一个很重要的这个多空的这个分水岭。哦，那尤其是如果在公布 CPI 啊，就立马又出现这种起涨性的这个效应的话。那因为在过去这种蓝色的这个出现的比例确实是比较高的，我那也值得去大家去做留意，是不是又可能会成为这个美元呐、啊、下一波齐涨一个重要这个关键的这个位置，值得大家去做留意。那另外我们想要跟大家谈一谈是农产品的这个市场。那接下来本周末到下周末，本周末啊大概冷气团会侵袭东亚区。我、哦、那到下周末，这个冷气团会侵袭到除了东亚区之外，还会侵袭到整个美洲区。哦，那温度下降啊，基本上我们已经联想到就是对，呃，雨量会下降，会比较偏干。那基本上来讲话，对农作物的这个影响，通常价格的影响通常是比较正面的。哦，那除此之外的话，近期啊，这个农产品的这个走势哦，看起来是比较分歧的。当然，这个分歧的这个原因，可能跟背后这个肥料这个价格等等的因素，多少可能会有产生很大的这个连接关系。或许也跟这个乌二的这个,这个这个这个情势的这个演变，也有很大的这个连接的这个关系。所以造成啊，在过去原本黄豆跟玉米的这个之间的这个走势的这个。相关正相关的这个关系是很强的，那你会发现啊，从今年的这个年终之后，这两个两者之间的这个商品哦，就经常你走你的，我走我的这样一个状态。但是啊，从交易啊，或者是从基本面的这个配置的这个观点来看，价格行为哦，一定程度也是具有非常高度的这个参考性。老爹举一些简单一些例子，比如说老爹标的这个 A 的这个位置，这是五月中旬，当时应该在五月十七号吧。那黄豆的这个价格是走升的，你会发现玉米的这个价格反而是走跌的。玉米的这个价格走跌，就代表反映出玉米的这个价格是呈现一个弱势性的这个表现。反弹之后没有办法过压力，之后就进入一个空头性的这个走势。那黄豆的话，基本上它是先涨的，那之后跌破了这个大支撑之后，反弹变压力，之后也是进入一个空头性的这个走势。也发现啊，所以价格的这个水位具有非常高度的这个参考性。我们再来看看 B 的这个位置，其实差不多的。B 这个位置在六月初哦，当时就反转过来了。当时市场就发现了、啊、这个整体的这个黄豆跟玉米的这个结构啊，没有想象中的那么分歧哦。那所以就造成当时的玉米的这个价格开始出现往上反弹，当然也是没过压力了。哦，当时黄豆这个价格反而是往下修正的，哦，那基本上一样的位置。B 啊，这个黄豆这个起跌区画出一条线，这个 B 的这个位置，玉米的这个起涨区也画出一条线，跌破之后反弹并压力之后就进入一个空头，一样的这个道理。这个黄豆也是跌破。延续一个往下跌的这个走势，一样是呈现一个空头性的这个走势。那近期啊，近期的这个结构，那 C 跟 D 又发生过了两次。我在 C 的这个位置、哦、，C 的这个位置，黄豆是走弱的，玉米是呈现一个偏强的，所以 C 这个位置也是可以当做是未来非常重要观察玉米价格趋势重要的这个观察区。哦，那那整体的这个形态呀、啊，是跟过去 A 跟 B 的这个形态也是差不多的。那近期在上周公布这个 USDA 的这个报告，黄豆的这个产量是估值是往上升的、哦，我造成黄豆这个价格是往下跌的，又造成是一个黄豆走跌，然后玉米走强的这样一个环境，所以在低的这个位置跟 C 的这个位置形成两道重要的这个玉米的这个支撑防线，那上方的话这个低的这个位置就形成一个黄豆的一个重要这个压力防线，这些位置都是值得大家去做关注、留意的。当然了，从长期的这个长端的这个角度，我们认为反声音持续到年底。现在目前是各个观察机构所释放出来的这个讯息，我们也可以看得出来。从整体的这个结构上来看的话，美元在走强，从八月中旬走强，小麦也是呈现一个偏稳的走势，黄豆也是呈现一个偏稳的走势，虽然相对比较弱，那玉米就表现更强了。它除了这个。乌二的这个情势之外，还有一些化肥的这个问题，对玉米的这个走势呈现一个相对比较有支撑的。那近期的这 u s d 的这报告也是下调这个玉米的这个库存，反映是这个玉米的这个需求还是很强的。那大豆的这个库存则是上调，所以对黄豆这个价格的这个走势哦带来比较负面性的这个影响。那乌东四地区的这个攻投结束之后。呃，普丁已经正式把这些四个地区入俄了、哦，所以现在目前啊，到底是乌克兰打这个俄罗斯，还是俄罗斯打乌克兰，已经说不清了。那这也造成这个乌俄这个冲突哦，进一步的这个升级，这当然对小麦这个价格这走走势啊，也会带来比较正面的这个刺激的这个效果。那本周最关键的这个市场讯息就是欧贝克会议啊，一直同意今年的这个十一月还有十二月。沙特跟俄罗斯等主要的这个产油国联合减产，联合哦，联合减产两百万桶。主要数字哦，在 OPEC 的这个集团里面，大概是沙特阿拉伯大概是佩尔大概是减少了五十二万桶左右，阿联酋大概是减少一百六十万桶，科威特大概是减少了一百三十五万桶，那伊拉克大概是负责减少两百二十万桶，那其他的。幅度就比较小一些些了，哦，那嗯，所以在整个 OPEC 的十国，大概总计减少一百二十七万桶左右。那俄罗斯则是负责减少五十二万桶。那基本上总观来说，就是总体是要减少这个两百万桶这样的一个数了。虽然拜登在 OPEC 减产之后是表达非常失望的。哦，那也进一步的可能要再增加这个石油占备库存的这个释放。不过我们认为啊，这个 OPEC 的这个减产这个行动是跨过十一月中旬其中选举，而且是到十二月的，所以这个议题对未来年底油价这个影响，我们还是认为它是还是会存在一个正面刺激的这个效果，尤其是在其中选举之后。这力道反应可能会更大。那现在目前的这个油品市场又重回到当时在二月的时候乌二开战的这个价格的这个起涨区哦。那我们认为，如果一旦又重回到乌二开战的这个价格起起涨区以上的话，那可能整体的这个油价可能整体的这个震荡的这个区间可能又会进一步往上抬升。哦，那至少从近期这个欧佩克这个减产这个力道是大的。那美元近期在做往上反弹的这个过程里面，也可以看得出来，油价的这个走势也是呈现一个逆风不跌，往上做整理，往上做反弹的这个走势。看起来市场对这个油价继续走高的这个是有期待的。那我们可以看得出来，在本周这个本周末这个。呃，冷气团会侵袭到呃东北亚这个地方。那基本上这一波的冷气团强度不算强的，但到了下周末，除了亚洲区之外，这个这个东北就美国的这个这个这个也会有受到这个大范围的这个冷气团的这个侵袭。那当然，除了对农作物农作物的这个影响之外，要更进一步的去刺激啊，近期已经。这个很高涨的这个能源的问题，哦，那这也是值得大家去做的留意的、哦。这个可能会又进一步对天然气也好，对石油这个价格也好，会带来一定程度的这个刺激。那以上是呃老爹所做的这个群言独到观点。我们下周见，拜拜。